0: Es ist wieder so viel passiert, man könnte meinen, die Welt steht Kopf und wir bei Quoted, dem Medienpodcast, wir schauen uns das genauer an, nämlich mit dem Fokus auf äh, Themen, die die Medien und die Einwanderungsgesellschaft betreffen. Und da ist es so, dass seit einer Woche der Ramadan äh, begangen wird. Für alle, die äh, dem muslimischen Glauben angehören, die fromm sind, äh, das ist im Grunde keine Neuigkeit, das ist jedes Jahr der Fall, aber wenn man sich so ein bisschen Zeitungen und und Online-Medien anschaut und auch Nachrichten dann wird darüber immer wieder berichtet, als sei das gerade zum ersten Mal passiert und als sei diese sehr, sehr große Religionsgemeinschaft gerade gestern erst hier entstanden und, und äh, es wird immer mit so einem Staunen berichtet. Mir ist aufgefallen, dass bei NTV war was, was machen jetzt Profifußballer äh, bei einem wichtigen Spiel, die fasten müssen und es werden allerlei Sonderfragen behandelt und äh, das hat sehr viel damit zu tun, wie der Islam generell äh, wahrgenommen wird und natürlich auch wie die islamische Gemeinde in Deutschland wahrgenommen wird, weil äh, in den meisten Medien ja gar keine Muslime arbeiten. Das ist ein sehr spannendes Thema und eine Divergenz, die wir heute besprechen bei Quoted, dem Medienpodcast, eine Zusammenarbeit der medien medienstiftung der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator. Normalerweise diskutiere ich immer hier mit der Kommunikationswissenschaftlerin, Linguistin meine Kollegin Nadja Sabura, aber die kann heute leider nicht dabei sein. Deswegen freue ich mich auf einen kompetenten Gast, der mir weiterhelfen wird, diesen Podcast hier alleine zu gestalten, diese Fragen zu erörtern. Das ist der Fabian Goldmann, ein Journalist und Islamwissenschaftler. Es ist... Ähm mit dem Ramadan immer wieder so ein Erstaunen. Es gibt so ein Auf und Ab nach meiner Beobachtung. Es gab mal ein Jahr lang, da war im Bayerischen Rundfunk die lange Nacht des Ramadan. Zu Beginn war so eine Einblendung mit einem Halbmond und äh, daraufhin gab es dann aber sehr viele Proteste und äh, diese Sache wurde wieder, wurde wieder eingestellt. Also es ist ein sehr emotionsbeladenes Thema für die einen, weil wir natürlich auch eine starke rechte und islamophobische Öffentlichkeit haben, gerade im Netz, die da sehr sehr aggressiv reagiert und bei vielen auch ein Nichtwissen. Deswegen kommt immer wieder so eine ganz gut gemeinte Pädagogik. Was ist das überhaupt der Ramadan und ab wann und was sind dafür Gebote und Verbote mit mit impliziert? Meine erste Begegnung damit geht schon ganz ganz lange zurück. Da war ich mit meinen Großeltern meinen französischen Großeltern unterwegs in Algerien, als man noch dahin reisen kommt, da war ich vielleicht 16 und das war zur Ramadanzeit und die Freunde, die wir da besucht haben, begingen auch den Ramadan und machten uns aber auch klar, dass es eben sehr, ja, ein sehr kompliziertes, aber auch irgendwie flexibles System ist und ähm, dass es da viele Ausnahmen gibt und viele machen auch nicht mit. Das ist äh, ein bisschen wie bei dem christlichen Fastenmonat, den ja auch längst nicht alle äh, mitbegehen, sondern wo man sich auch ein bisschen äh, interpretiert, verzichtet man auf Alkohol, verzichtet man auf dieses und jenes. Äh, so ist es bei diesen großen Religionen nach meiner Erfahrung immer eine große Flexibilität im Angang dieser Themen. Aber es wird eben äh, im, in der Berichterstattung oft dazu genutzt und führt dazu, dass man eben so eine Art Andersartigkeit demonstrieren kann. Es changiert zwischen Andersartigkeit und Nähe. Das sind immer so Befragungen, die uns eigentlich dahin führen, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen muslimischen Gemeinden und, äh, und den anderen, äh, wie sehen wir den Islam? Ist das manchmal auch nur ein zugespitzter, ein medialer Islam, äh, der vorkommt, wo unheimlich viel hineinfantasiert wird oder wo politische Phänomene wie der Islamismus übertragen werden auf die Religion? Und ähm, das ist ein, eine ganz schwierige und ich finde eine ganz spannende Gemengelage, fast eines der interessantesten Themen, die uns in diesem, in diesem Jahrhundert begleitet haben seit den Anschlägen, vom 11. September 2001 ist der Islam äh, ein Thema, wo sich unheimlich viele ja, Ängste schüren. Und zugleich ist es so, dass es natürlich auch ganz einfach Alltag ist in der Bundesrepublik. Ja, Fünf Millionen Menschen äh, sind muslimischen Glaubens hier, es sind äh, Nachbarn, Kollegen, alles Mögliche. Aber in diesen Momenten wie an dem Ramadan, äh, da wird das wirklich nochmal ein Riesenthema und werden die zu was ganz, zu was ganz Erstaunlichem und... Äh, alle schauen und fragen sich, was das jetzt auf einmal
1: soll. Ich begrüße jetzt, ja, woher begrüße ich Sie eigentlich, Herr Goldmann? Wo sind Sie gerade? Ich bin, äh, hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung. Ich bin in Berlin, in meinem Wohnzimmer sitze ich. Ich
0: begrüße Sie aus dem Wohnzimmer in Berlin, Fabian Goldmann. Sie sind Islamwissenschaftler, Journalist und äh, natürlich auch Medienkritiker und sind auch bekannt geworden unter anderem durch den Podcast mit dem wunderschönen Titel Chantal und Scharia, äh, schreiben bei äh, Übermedien, bei der Taz, bei vielen, vielen anderen Medien und Sie verfolgen diese Debatte ja schon eine
1: ganze Weile, stimmt? Ja, das ist quasi mein Job. Genau, ich habe irgendwann Anfang der Nullerjahre zu dem Thema gefunden. Aufgewachsen bin ich eigentlich fast völlig ohne in Kontakt mit Muslimen oder Islam zu geraten. Ich komme aus Thüringen, das war schon in den 90ern nicht unbedingt eine multikulturelle Hochburg. Mhm. Heute nach dem... Abitur dann eigentlich Physik studieren, habe dann einen Einschreibungstermin verpasst, habe überlegt, was machst du jetzt stattdessen das eine Semester und habe angefangen Islamwissenschaft zu studieren. Und so richtig interessiert für, für die muslimische Welt und alles, was damit zusammenhängt, habe ich mich dann erst, als ich mit einem Kommilitonen zum Arabischkurs nach Syrien gefahren bin und da habe ich dann auch festgestellt, dass das Islambild, was hier vermittelt wird oder das Bild von den Menschen dort und die Realität vor Ort eigentlich wenig miteinander zu tun haben. Dann habe ich irgendwann angefangen, darüber zu schreiben und so bin ich dazu gekommen. Ja,
0: und Sie sind da auch wirklich eine Ausnahme, weil wir ja natürlich sonst normalerweise in den Medien ein eher negatives oder sehr zugespitztes Islambild erleben, jedenfalls in, in den letzten Jahren. Würden Sie das auch so sehen? Oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Also, Sie haben ja schon erwähnt, dass das mit 9-11 stark ähm, zugenommen hat. Ich finde es aber auch wichtig, um mal darauf zu verweisen, dass es nicht erst nach, seit 9-11 so ist, sondern das Feindbild Islam ähm, gehört eigentlich, seitdem es Europa gibt und seitdem es Islam gibt zur europäischen Identität. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten, weil viele der Motive, ähm, auf die wir heute Bezug nehmen, so ganz alt sind, von Unterwerfung, Unterwanderung, Machtübernahme, Islamisierung und so weiter. Aber es stimmt natürlich, mhm. dass es das mit 9-11 nochmal eine ganz, ganz neue Identität es stimmt natürlich, dass das mit 9-11 noch mal eine ganz neue Intensität genommen hat. Ähm, seitdem oder Danach waren die Zeitungen auf einmal voll mit Parallelkulturen, Scharia, Zwangsehen, Ehrenmorden. Das war in den 90ern auf jeden Fall noch nicht so. Und auf einmal war es völlig selbstverständlich, dass selbst irgendwie auf dem Spiegel so Schlagzeilen waren wie, wie Mekka Deutschland, die stille Islamisierung oder das fast wöchentlich in Talkshows größtenteils nicht Muslime darüber diskutiert haben, wie und wie viel Islam denn zu Deutschland gehören soll. Als man dachte, schlimmer kann es eigentlich nicht mehr kommen, kam dann noch Sarrazin dazu, was für viele, vor allem Muslime und Migrantinnen, dann noch mal so eine Zeitenwende darstellte. Tilo Sarrazin, der ehemalige SPD-Finanzsenator von Berlin, der da mit seinem,
0: mit seinem berüchtigten Bestseller Deutschland schafft sich ab, ja im Grunde alle Menschen muslimischen Glaubens auf vermeintlich wissenschaftlicher Basis äh, als Minderleister irgendwie äh, entlarvt hat. Ein Buch, was einen großen Verkaufserfolg hatte, aber... Zum Glück hat sich hat sich das nicht durchgesetzt. Diese These und alle Wissenschaftler haben widersprochen und ich glaube auch die meisten Leserinnen und Leser waren eher waren eher abgestoßen. Aber das war damals. Äh, Sie haben völlig recht, äh, Herr Goldmann. Das war ein Riesenthema äh, ein riesen ein Thema in allen Medien. Und wenn wir jetzt heute die Aktualität sehen, ich meine, wir haben ja unheimlich viel äh, Aktualität von muslimischen Ländern. Äh, wir hatten ja die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Äh, darüber hat wir hier auch berichtet und quoted und ähm, jede Menge Themen. Aber wir haben natürlich auch eine Aktualität ganz hier und in Deutschland. Das ist einfach der Ramadan. Das ist im Grunde gar keine Nachricht. Wir machen ja auch keine großen, keine großen Erklärstücke, wenn die christliche Fastenzeit beginnt. Aber beim Ramadan, da wird immer wieder erklärt. Oder was, was ist Ihnen da dieses Jahr aufgefallen?
1: Also mir ist eigentlich ganz vieles aufgefallen. Ich glaube, das Beste, was man über die Ramadan-Berichterstattung sagen kann, ist, dass es die Ramadan-Berichterstattung eigentlich nicht gibt. Die ist schon sehr facettenreich. Die ist voller Stereotype, die ist aber auch voll mit guter Berichterstattung. Ich will mal zwei Beispiele rausgreifen. Ich habe mir mal unsere beiden großen Nachrichtensendungen angeschaut, wie die berichtet haben, also Tagesschau und, und Heute-Nachrichten. Also in beiden erstmal wurde über Ramadan berichtet, also schon mal eine positive Sache, aber in der Tagesschau wurde der Beitrag ausschließlich mit Szenen aus Afghanistan bebildet, als ob das Thema nicht auch Millionen Deutsche betreffen würde. Und in den Heute Nachrichten, da ging es zwar um Deutschland, aber da wurde die ganze Zeit darauf verwiesen, dass Muslime nicht essen und trinken dürfen, als sei das alles, was den Ramadan ausmacht. Und das sind, glaube ich, so zwei typische Sachen, die auch charakteristisch sind für unsere Islamberichterstattung als Ganzes. Also die Muslime als etwas Fremdes und die Muslime so als Mangelwesen, denen fehlt immer irgendwas ähm, zum vollwertigen deutschen Bürger. Und was außen vor bleibt sind, weiß ich, die positiven Seiten, die muslimische Perspektive, aber auch einfach die Vielfalt des Themas. Ähm, um jetzt aber nicht nur zu nörgeln, habe ich noch ein positives Beispiel mitgebracht, ähm, was auch zeigt, wie einfach gute Berichterstattung sein kann. Und zwar habe ich zwei Stunden in der Nacht Radio Big FM gehört und da Durften zwei Stunden lang Muslime die ganze Zeit einfach so erzählen, was, was ihnen zum Ramadan einfällt. Und da ging es um alles Mögliche, um spirituelle Erleuchtung, um äh, die, die Schulfreunde, die Nerven, um die schöne Zeit mit der Familie, darum, wie schwer es ist, mit Rauchen aufzuhören. Und das hat nochmal gezeigt, wie, wie facettenreich das Thema ist und wie einfach es eigentlich auch sein kann, diesen Facettenreichtum darzustellen.
0: Ja, also dass man das in den Alltag, normalen deutschen Alltag integriert, ne? indem, man, indem man einfach die Leute fragt, was los ist. Aber es ist natürlich für Medien immer, ich will nicht sagen spannender, aber es wirkt halt dramatischer, wenn man dann Bilder aus einer exotischen Ferne nimmt oder Bezug nimmt auf, auf ganz extreme Ausprägungen des Islam, wie, wie die Taliban in Afghanistan.
1: Ne? Hm. Ja, also am Beispiel Ramadan zeigen sich, glaube ich, mehrere, Probleme, die es bei unserer Islamberichterstattung gibt. Einmal, was ich schon angesprochen habe, so diese Defizitberichterstattung, der Fokus auf Negativthemen auch. Also wenn es zum Beispiel nur darum geht, dass Kinder in der Schule schlechtere Leistungen bringen oder dass Kinderärzte vor Gesundheitsgefahren waren oder so. Das kann man natürlich auch erwähnen. Aber wenn halt der Fokus allein auf diesen Defiziten liegt, ist es natürlich auch, ist es natürlich ein Problem. Zweite Muster. Was sich was da erkennen lässt, zweite problematische Muster, was sich erkennen lässt, ist so eine Islamisierung von Themen, die nicht unbedingt was mit Islam zu tun haben müssen. also Und ähm, die auch nur thematisiert werden, wenn man es irgendwie in Verbindung mit Muslimen bringen kann. Also zum Beispiel antisemitische Straftaten, ja, Silvesterrandale, Mobbing an Schulen und sowas. Und das gibt es auch ganz stark zum Ramadan. Wenn man zum Beispiel auf bild.de mal Ramadan eingibt, dann stößt man oder werden einem ganz viele Artikel vorgeschlagen, wo es eigentlich um Gewalt im Nahen Osten geht. Und das liegt daran, dass in den Texten immer vom blutigen Ramadan die Rede ist oder von Gewalteskalation zu Ramadan. Das suggeriert natürlich, dass die Gewalt dort ein religiöses Phänomen ist. Und mehr noch, dass die Gewalt gerade dadurch existiert, dass Muslime sich besonders auf ihre Religion besinnen. Und für, für beides gibt es eigentlich keine Belege, eher im Gegenteil. Und vielleicht ein einen extremen Fall von problematischer Berichterstattung, die es auch zum Ramadan häufig gibt, sind so klassisch islamfeindliche Verschwörungstheorien. Also der Ramadan als Ausdruck einer Islamisierung, als Zeichen von Unterwanderung, als Machtdemonstration des politischen Islam. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen ziemlich üblen Artikel im Cicero. Da ging es darum, dass in Berlin eine einzige Moschee zum Ramadan zum Gebet rufen durfte und der Artikel hieß Sieg über die Ungläubigen oder in der Welt gibt es auch häufig solche Beiträge, die in diese Richtung gehen und das ist schon sehr problematisch, weil man die, mit diesen, diesen pauschalen, sage ich mal, verschwörungstheoretischen Einordnungen eigentlich beliebig jeden Aspekt muslimischer Religionsausübung problematisieren kann, sei es Kopftuch tragen, äh, Islamunterricht, Muizinruf und so weiter.
0: Ja, das ist so eine Kippfigur. Ne? Auf der einen Seite sind das äh, natürlich Zeichen, dass das eben Alltag ist. Wie gesagt, fünf Millionen äh, Menschen äh, rechnen sich dem, dem muslimischen Glauben zu ungefähr in Deutschland. Äh, insofern ist das was völlig Normales. Auf der anderen Seite gibt es eben dieses Graune, ne? dass man eben sagt, könnte das vielleicht, könnten die eine ganz andere Agenda haben. Äh, wer sind die eigentlich und so? Das stützt sich natürlich auch darauf, dass die Communities teilweise sehr äh, sich nicht gemischt sind mit der Mehrheitsgesellschaft, weil es da eben auch Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen gibt und äh, keine Chancengerechtigkeit, sodass äh, dass man sich da alles Mögliche äh, vorstellt in der, in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Ähm, und auf der anderen Seite ist das Problematische, finde ich, bei solcher Verdachtsberichterstattung, dass man das ja nie widerlegen kann. Weil auch wenn man hingeht und... Äh, und mal äh, schaut, ist das jetzt eine politisch-islamistische äh, Moschee, sind die ganz gefährlich, und äh, dann untersucht. Und dann heißt es ja gleich wieder, ja, die haben mir die Taki'ir, die, die dürfen sich verstellen, die dürfen lügen, wir kommen, der Wahrheit, wir kommen der Wahrheit einfach nie nahe bei diesen Menschen. Ja, das finde ich einen ganz, ganz gefährlichen Gedankengang, der schwer zu widerlegen ist. Ne?
1: Ja, das ist wahrscheinlich generell ist das Problem bei Verschwörungstheorien, dass sie so ein selbsterhaltendes System sind. Also entweder... Der, der Beschuldigte, zum Beispiel Islamist, gibt zu, ein Islamist zu sein oder er gibt es nicht zu und gerade seine, seine hohe Kunst der Verstellung ist belegt dafür, wie, wie finster und düster seine Absichten sind. Also man kommt dann eigentlich, wenn man einmal dessen beschuldigt wird, gar nicht mehr raus aus, aus diesem Zirkelschluss.
0: Ich finde, die Berichterstattung über Ramadan und Muizinruf, mit dem sie sich auch beschäftigt haben, zeigt auch ein bisschen was zum, zum unterschiedlichen Platz von Religionen in der Gesellschaft. Also bei den wenigsten Prominenten oder, oder Politikern würden wir sagen, der christliche sowieso oder die sind eben nicht das Symbol für die evangelischen Christen oder die katholischen Christen. Die Zuschreibung ist viel größer bei, bei Menschen, aber in der Öffentlichkeit, wenn über jemanden berichtet wird, der Muslim ist oder die Muslima ist, viel größer als wenn man sagt, es protestant oder Katholik, das wird meistens überhaupt nicht erwähnt. Das steht irgendwo im Pass, aber das spielt gar keine so große Rolle. Wenn man das bei Muslimen macht, dominiert das viel mehr die Berichterstattung.
1: Also es berührt, glaube ich, zwei Aspekte. Einmal diese Islamisierung äh, von Phänomenen, die nicht unbedingt was mit Islam zu tun haben müssen, äh, die ich schon angesprochen habe. Und das findet sich eigentlich medienübergreifend, würde ich sagen, in, in allen, allen Medien, weil man es dadurch halt auch irgendwie interessant und relevant macht. Aber es ist natürlich auch Ausdruck, von so eigenen Klischees und Stereotypen, die viele Journalisten und Journalistinnen im Kopf haben. Die sind natürlich auch, nur Menschen sind genauso Opfer von irgendwelchen Vorurteilen, sind auch genauso sexistisch, rassistisch und so weiter wie der Rest der Gesellschaft. Und das Zweite ist, dass wir es irgendwie gewohnt sind, Vertreter und VertreterInnen der Mehrheitsgesellschaft als Individuen zu sehen, wie Sie es gerade angesprochen haben, beim Thema Christen, aber bei, bei Minderheiten, seien es jetzt Muslime oder Flüchtlinge oder andere, die existieren für uns irgendwie immer nur im Kollektiv. Also was, was eine Person macht, schreiben wir nicht dieser einen Person zu, sondern immer den Muslimen. Und andersrum muss sich jede einzelne Person auch immer für die Gesamtheit ihrer Glaubensbrüder und Schwestern, ob die das wirklich sind, sei dahingestellt, rechtfertigen. Das ist schon einfach, glaube ich, eine klassisch rassistische Darstellung, dass man die, die Welt in so zwei Gruppen teilt. Und die eine Gruppe hat das Privileg, Individuen sein zu dürfen und in der Regel wohlwollend betrachtet zu werden und die andere Gruppe existiert eben nur so als, als graue, dunkle, irgendwie negativ betrachtete Masse.
0: Man man fällt Ihnen da vielleicht ein Beispiel ein, wo man das in den Medien nachvollziehen kann, dass es diesen Unterschied gibt?
1: Sicherlich. Also jetzt gerade relativ aktuell diese Westerrandale in Neukölln. Dann, da sind es halt nicht die konkreten randalierenden Jugendlichen in Neukölln, die beschuldigt werden. Man guckt nicht, was ist genau da der sozioökonomische Hintergrund, welche Missstände gibt es in dem Stadtteil, sondern man fragt, was hat der Islam damit zu tun.
0: Ja, weil das die Mehrheitsgesellschaft sozusagen entlastet. Das sind dann nicht mehr Berliner Kids, die, die da ganz konkrete Probleme haben, sondern die sind irgendwie ferngesteuert und irgendwie was anderes als, als die anderen guten Kinder, in Anführungszeichen. Manchmal finde ich es auch ein bisschen finden Sie nicht, ein bisschen Folklore auch zur so Berichterstattung über Religion, dass man sagt, ja, ja alle, äh, alle Milliarden muslimisch machen genau dies und das und haben diese Gebräuche und jene Gebräuche und so. Dabei ist ja so eine riesige monotheistische Religion auch eher voller Ausnahmen und voller, voller Sonderwege, ganz genau wie die, wie die christlichen Konfessionen ja auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also und vor allem ist es auch voller Bestandteile, die nicht immer unbedingt was mit Religion zu tun haben müssen. Also auch der Ramadan allein ist nicht allein ein religiöses Thema. Wir betrachten ja auch, wenn wir über Ostern berichten, berichten wir nicht nur über die biblischen Ursprünge oder über die Karfreitagsprozession in Jerusalem, sondern es geht also Es geht natürlich um Religion, aber es geht auch um Familienfeiern, also es geht um Bastelanleitung fürs Osterkörbchen, es geht um Ausflugstipps und so weiter. Und wenn wir über Themen berichten, die irgendwie mit Islam in Verbindung äh, gebracht werden können, sind wir immer schnell versucht, das dann auf das Islamische zu reduzieren, aber auch Ramadan ist eben ein ganz vielfältiges Thema, was viele Nuancen hat, viele Facetten, was von ganz, ganz vielen Menschen ganz unterschiedlich praktiziert wird. Und ich glaube, wenn wir das irgendwie so ein Stück weit entislamisieren und einfach so nehmen, wie es ist mit allen Vor- und Nachteilen, Widersprüchen und Facetten, dann wäre das schon mal ein guter Schritt. Welche
0: Aspekte vom Ramadan würden Sie sich mehr wünschen in der Berichterstattung? Was, wie könnte man es besser machen?
1: Also wir reden die ganze Zeit über die, die die Nachteile der Berichterstattung. Ich würde gar nicht sagen, dass es nicht auch schon besser gemacht wird. Also wie gesagt, die Berichterstattung ist wirklich extrem facettenreich. Es gibt Ramadan-Berichterstattung mittlerweile im, im Sportteil von der Zeitung, im Reiseteil. Was ich so ein bisschen vermisse, ist zum Beispiel die interreligiöse Komponente, also dass ja auch Christen und Juden, Jüdinnen äh, fasten, Das ist so was, was Vereinendes äh, sein kann, das Thema Ramadan. Dann natürlich sehr stark. So die muslimische Perspektive, also es geht leider immer noch sehr stark um diese Verzichtsperspektive, dass Muslime nicht essen und trinken dürfen und nein, auch kein Kaugummi und auch nicht rauchen und was dann immer noch in irgendwelchen Erklärtexten hinterhergeschoben wird. Aber für Muslime bedeutet Ramadan ja ich würde sagen fast das Gegenteil. Es geht um, um einen Mehrwert, es geht um äh, Familie, um Spiritualität, um zu Gott finden. Und die meisten Muslime, mit, mit denen ich über Ramadan rede, die treten mir nicht gegenüber als äh, dehydrierte, irgendwie genervte Menschen, die hoffen, dass es bald was zu essen gibt, sondern im Gegenteil, die sind traurig, wenn der Ramadan vorbei ist und freuen sich das ganze Jahr wieder darauf. Also das deutlich machen wäre, glaube ich, ein guter Schritt. Aber es müssen gar nicht nur so diese positiven Seiten sein. Also ein Beitrag, der mir aufgefallen ist, wo ich dachte, ja, das ist eigentlich eine, eine schöne Ergänzung des ganzen Themas, war im MDR Magazin brisant, da ging es darum, welche muslimische Promis fasten und das ist natürlich ich, Trash irgendwie, es ist jetzt irgendwie keine qualitativ hochwertige Berichterstattung, aber da dachte ich mir, wenn Islam und Muslime so ganz selbstverständlich neben Heidi Klum und Boris Becker auf der Klatsch und Tratsch Seite vorkommen, dann ist das wirklich ein Zeichen von, von Akzeptanz. Ja,
0: es ist ja ein Boulevardmagazin. Das heißt, dass sozusagen die Prominenz ist da ein bisschen der Schlüssel, da alle die Zuschauerinnen und Zuschauer zu erreichen. Und äh, das zeigt natürlich auch, dass wir in Deutschland natürlich eine ganze Reihe von, von Prominenten haben, die muslimischen Glaubens sind. Und äh, das ist dann mal die Gelegenheit,
1: ja sowas mal aufzuschlüsseln. Also das Allgemeinverständnis, die Normalität zu betonen. Was natürlich hilft, dabei die Normalität zu betonen, ist, wenn das durch Menschen betont wird, die diese Normalität auch aus eigener Anschauung Kennen. Also ich glaube, man kann als als nicht-muslimischer Journalist da sicherlich ähm, große Kenntnisreichtum und große Sensibilität äh, entwickeln, aber man stößt auch irgendwie irgendwann an seine Grenzen. Und der Grund, warum wir über, weiß ich, Ostern, Weihnachten, Aschermittwoch, auch Fußball, Autofahren besser berichten und weniger klischeereich berichten, ist halt auch, weil in den meisten Redaktionen Leute sitzen, die schon mal Weihnachten gefeiert haben oder Auto gefahren sind. Und das ist... Leider, leider in vielen Redaktionen ähm, beim Thema Islam, Muslime ähm, nicht der Fall. Also in vielen Redaktionen sitzt einfach keiner, der Erfahrung mit Ramadan hat oder weiß, wie, wie es sich mit dem Kopftuch lebt oder der schon mal bei einem Freitagsgebet war und sowas. Und das glaube ich, das war die größte Herausforderung, dass man Redaktionen öffnet gegenüber anderen Gruppen und dass die, die Redaktionen irgendwann ungefähr auch so aussehen wie die Gesellschaft, über die sie berichten.
0: Ja, genau, das ist ein Thema, was wir in Quoted immer wieder haben. Diese mangelnde Diversität in Redaktion, das ist in der Tat eine große Aufgabe, dass ich ganz genauso, wenn man in einem sozusagen rein biodeutschen Kontext so redet über den Islam und über die Muslime, da kann jeder alles Mögliche behaupten, aber wenn das ein bisschen durchmischt ist, dann äh, hat man dann doch äh, ein Widerpart und kann ein bisschen Argumente austauschen und äh, da kommen wir der Wahrheit viel, viel näher ähm, und das ist, gilt ja auch für die Religion. Ich meine, wenn wir das Wort zum Sonntag haben, das sind halt meistens äh, oder immer christliche Texte und, und Gedanken und es wäre, ich finde, längst Zeit, äh, diese Trennung von, von Staat und Religion, von Öffentlichkeit und Religion auch danach zu Vollziehung beziehungsweise eine Pluralität von, von Weltanschauungen da zu lassen Das wird ja, glaube ich, in der BBC auch gemacht.
1: Ja, ich glaube, die BBC ist, also es gibt natürlich viel Schlechtes über die BBC zu sagen, gerade was so Staatsnähe angeht. Aber in Sachen Diversität ist die, die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland auf jeden Fall sehr stark voraus. Also die achten da richtig stark auf Perspektiven, Reichtum und so. Und da ist das jetzt... Eine Person, ein Akzent oder ein Dialekt hat irgendwie kein Stigma, sondern es ist mehr Ausweis der eigenen Vielfalt und auch ein, ähm, ein Instrument, um neue Zielgruppen zu erreichen, um Identifikationsfiguren auf den Bildschirm zu bringen, um, um auch Akzeptanz in anderen gesellschaftlichen Gruppen zu finden. Das ist was, was bei öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland irgendwie so in den letzten Jahren, habe ich den Eindruck, schon stärker in den Fokus geraten ist, aber gleichzeitig auch über die Corona-Zeit wieder so ein bisschen eingeschlafen ist. Also ich habe den Eindruck, dass es da vor ein paar Jahren noch mehr Interesse daran gab, Redaktionen vielfältiger zu gestalten. Es ist halt leider immer noch so ein, so ein nice to have und nicht so ein must have, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Sie haben sich für das Medienkritikportal Medien mal angeschaut, wie über
1: die Frage des Muzinrufs von Köln berichtet wurde. Was, was haben Sie herausgefunden? Der Muizin-Ruf und die Debatte darum, das war eigentlich mehr so ein Mittel zum Zweck. Eigentlich wollte ich wissen, wer sind eigentlich diese Leute, die ständig unsere Islamdebatten führen und wen lassen Journalisten und Journalistinnen zu Wort kommen und wen nicht. Und dazu habe ich mir die ganze muizin debatte von äh, Oktober 2021. Damals hatte Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker erstmals bekannt gegeben, dass sie den Muizin-Ruf auf Antrag erlauben will. Ähm, von diesem Datum bis Ende 2022 habe ich mir die Berichterstattung von zehn großen Medien angeschaut und geschaut, wen lassen die zu Wort kommen. Und auf den ersten Blick machte die Debatte eigentlich einen ganz ausgeglichenen Eindruck. So Pro- und Contra-Statements ähm, waren einigermaßen ausgeglichen verteilt. Und was mir auch positiv aufgefallen ist, dass eigentlich in allen untersuchten Medien auch viele muslimische Stimmen zu Wort kamen. Ähm, bei genauerem Hinsehen war der Eindruck dann doch nicht mehr so positiv. Weil dann ist mir aufgefallen, dass ein Großteil der wohlwollenden Statements eigentlich auf Personen entfielen, die irgendwie nachrichtlich wichtig waren, die man in den Texten drin haben musste, wie zum Beispiel Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Recker, die dann immer wieder mit demselben Statement zitiert wurde. Und ich wollte dann mal schauen, wen lassen denn Medien zu Wort kommen, wenn es nicht um die nachrichtlichen Notwendigkeiten geht. Also wenn sie eine Einschätzung haben wollen, wenn sie quasi einen Experten zu Wort kommen lassen. Und da war das Meinungsbild dann... Ein Ganz, ganz anderes, nämlich eindeutig kontra Muizin. Und die, die Personengruppe, die mir da am stärksten aufgefallen ist, die ziemlich genau, glaube ich, 40 Prozent aller dieser Experten-Statements ausgemacht haben, waren Personen, die man aus der Öffentlichkeit vor allem so für islamkritische oder islamfeindliche Thesen kennt. Also zum Beispiel Ahmed Mansour, Susanne Schröter, Nitschla Kellek, äh, Hamid Abdel Samad. Um das vielleicht mal an einer Person so ein bisschen zu illustrieren, also der einsame Spitzenreiter war der Psychologe Ahmed Mansour, der in vielen Medien eigentlich dauerpräsent sind, rund um jegliche islamische Themen. Und der allein kam dreimal so häufig zu Wort wie alle Islamwissenschaftler, Religionswissenschaftler, islamische Theologen und Verfassungsrechtler zusammen. Und das ist halt schon ein sehr starkes Indiz dafür, dass es vielen Redaktionen in der Debatte schon gar nicht um Ausgeglichenheit ging, aber auch nicht um eine fachlich qualifizierte Debatte. Denn sie fragten vor allem die Leute, auf deren islamkritische bis islamfeindliche Statements man sich verlassen kann.
0: Ja, das ist, halt, glaube ich, ein doppeltes Phänomen, äh, was in den Redaktionen da greift. Nämlich einmal, was wir schon oft äh, hier auch besprochen hatten, False Balance. Also dass man sagte, okay, die Oberbürgermeisterin möchte das gerne äh, erlauben und dann brauchen wir auch ein Statement dagegen. Also ne, wir sind neutral und dann haben wir eben auch äh, Ahmed Mansour, der eben für Redaktionen einige Vorteile mit sich bringt. Er ist halt sehr bekannt. Das heißt, äh, die, die Prominenz reproduziert sich selber. Er äh, ist viel in den Medien. Das heißt, wer ihn einlädt, ist da irgendwie auf der sicheren Seite. Und äh, man hat eine Meinung, hat eine Meinung dagegen, man hat hier eine Meinung dafür und dann fühlt man sich auf der sicheren Seite. Aber das führt natürlich zu einer Einseitigkeit des, des Expertentums. Ja. Das, ähm, da haben Sie
1: recht Mhm. Genau und diese, diese Force Balance, die war, die war eigentlich auch keine Balance, weil ähm, zum Beispiel dann Henriette Reker, die kam in einem Satz zu Wort und Ahmed Mansour hatte zu einem ganzen Bast Gastbeitrag oder ein Interview gegeben, das heißt islamfeindliche bis kritische Positionen, die waren nicht nur viel häufiger, sondern man hat ihnen auch sehr viel mehr Raum eingeräumt und was ich fand auch auch nochmal problematisch war, war der Inhalt dieser Position, weil der, ich habe das dann so nach Themen oder nach Argumenten ausgewertet und das allergrößte Gegenargument waren eigentlich so schon so Verschwörungstheoretische, Islamophobe Argumente von Unterwanderung, Islamisierung, Machtdemonstration des politischen Islam. Also das fand sich wirklich in allen untersuchten Medien mit Abstand am häufigsten wieder. Und dazu muss man sagen, es ging ja in der ganzen Debatte um Letztlich um einen fünfminütigen Ruf, der einmal in der Woche zu hören war, von dem schon die Nachbarn auf der anderen Straßenseite äh, nichts mehr mitbekommen. Und das, was ich irgendwie als Zeichen von Islamisierung ähm, zu bewerten, ist schon sehr, sehr weit gegriffen, würde ich sagen. Und Deshalb ist das größere Problem von dieser Debatte, das hat meine Untersuchung jetzt nicht abgedeckt, aber das größere Problem von der Debatte ist eigentlich nicht, wie und von wem sie geführt wurde, sondern dass sie überhaupt geführt wurde.
0: Ja, weil das so an Affekte auch appelliert, ne? ganz stark und man denkt, okay, das ist, das ist was Neues, eine Veränderung in dieser sehr katholischen Stadt in Köln und es ist nicht mehr so wie früher. Das heißt, man hat da alle möglichen Emotionen und Bilder und, und, und die Analyse wird dann nur von, von solchen beeinflussten Experten geliefert, sodass man da überhaupt nicht mehr so einen, so einen Alltag hat. Ich bin nicht fromm in keiner Konfession und auch kein Christ, aber ich lebe natürlich mein Leben lang, wie, wie Sie vielleicht auch in Berlin, mit dem Glockengeläut von, von Kirchen am Sonntag und äh, hatte im, im Klassenzimmer das Kruzifix hängen und so weiter. Das heißt also, die Präsenz von, von anderen Religionen ist mir, eigentlich, äh, ist mir eigentlich geläufig und ich konnte eigentlich ganz gut damit leben. Warum soll das mit dem Islam nicht auch möglich sein?
1: Ja, ich sehe das natürlich genauso viele Menschen in Deutschland nicht, aber habe die Hoffnung, dass sich das in Zukunft vielleicht ändert durch äh, viele persönliche Begegnungen, die ja auch durch Migration wie immer wahrscheinlicher und häufiger werden. Aber ich glaube, letztlich ist es halt auch in der Verantwortung von Medien, irgendwie, sich selbstkritisch zu reflektieren und ab und zu mal irgendwie auf den einen Kioskverkauf und den einen Klick äh, zu verzichten, ähm, was ja häufig dahinter steckt, wenn man solche solche Schlagzeilen wie, weiß ich, Ruf des Schreckens zum Beispiel stand in der Emma oder wie der politische Islam unsere Demokratie unterwandert, äh, in, in, in der Welt verbreitet. Ich glaube nicht, dass viele oder dass alle Redakteure, die sowas schreiben, wirklich tatsächlich daran glauben, dass so ein leiser Ruf im, im Hinterhof in Köln-Ehrenfeld irgendwie Zeichen von Islamisierung ist, sondern häufig geht es halt leider einfach um um Reichweite und um Klicks, um um die rechte Bubble auf Twitter zu triggern ähm, und das glaube ich, löst man nur, wenn dann Journalisten auch einfach irgendwie mehr Verantwortung für die Folgen ihrer Berichterstattung übernehmen.
0: Ja, es gibt da äh, natürlich die, diese Bubbles. Mein äh, Kollege Patrick Barnas hat da ein sehr lesenswertes Buch darüber geschrieben. Die Panikmacher hieß Das ist schon ein paar Jahre alt. Das heißt, äh, da sind schon unheimlich viele Ideologen, äh, die, die auch ein Geschäftsmodell davon haben, Panik zu machen. Die das aber auch zum Teil sehr äh, glauben. Aber dafür haben wir eine plurale Mediengesellschaft. Das heißt, die anderen müssen dagegenhalten. Ähm, so, so, so sehe ich das. Und das, das machen wir tapfer. Herr Goldmann, ich danke Ihnen sehr. Es war äh, unheimlich interessant, Machen Sie weiter. Ich empfehle noch mal Ihren Blog Chantal und Sharia und Ihre Arbeit Sie sind auf Twitter sehr aktiv und, und eine ganz wichtige Stimme. Ich danke Ihnen, Herr Goldmann. Ich danke Ihnen auch.
1: Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Und wir hören uns wieder wegen Ostern erst in drei Wochen bei Quoted, dem Medienpodcast. Eine Zusammenarbeit der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator. Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.